0: Herzlich willkommen zum Humanity-Podcast. Wir machen Digitalisierung einfach. Heute sprechen wir über IT-Strategie und über die Frage, wo die Differenz ist oder wo du auch die Linie ziehst zwischen einer guten Strategie und tatsächlich der operativen Umsetzung, wie du dich so ein Thema nähern kannst, weil wir das aktuell bei einem Kunden machen, äh, Konzern mit oder mittelständisches Unternehmen mit 12.000 Leuten, wo es jetzt darum geht, eine Strategie zu entwickeln. Wir haben jetzt das Kickoff gemacht und vielleicht sogar ein interessanter Gedanke, äh, über den Laufe der Zeit ein paar Folgen dazu zu machen und mal so ein Update reinzugeben. Finde ich immer ein ganz spannendes Thema ähm, und lass uns da heute mal reingehen. Äh, hier ist Fabian, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich übergebe dir mal ähm, mit der Frage, wenn ich jetzt eine Strategie habe und ich sage beispielsweise, meine Strategie ist, dass alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Office Treffen 65 haben und über Teams kommunizieren. Ähm, was könnte das aus IT-Sicht für implikation haben, oder was, wenn ich das einfach so nur sage, ne? und ich habe jetzt, nimm mir einfach ein unserer als Beispiel, ne? weil wir haben noch nicht über dieses konkrete Beispiel geredet, das ist jetzt ganz interessanter Gedankenprozess auch. Ähm, jetzt nimmst du dir ein Unternehmen, ähm, was jetzt wie diese, dieser Kunde ähm, irgendwie 10.000 Töchter hat, die äh, Hotels haben, die Pflegeeinrichtungen haben, die ähm, äh, irgendwie ähm, Ganz unterschiedliche Mitarbeiter auch haben. Ne? Macht es Sinn, einfach so zu sagen, alle müssen Office 365 haben? Oder was könnte ich noch für Fragen stellen? <lacht> Spannende und gemeine
1: Frage, weil in dem Fall, es kommt drauf an, was welches Ziel du damit halt erreichen möchtest. So, das ist das ist ja das Ding. Also, da steht eine, eine Frage im Raum oder eine, eine Idee im Raum. Wir wollen Office 365. Die kommt ja irgendwo her. So, welches Problem willst du dadurch lösen? Ist es die Kommunikation der Mitarbeiter? Ist es äh, eine Standardisierung, weil du vielleicht zentral eine, eine IT-Abteilung hast oder eine IT-Service-Abteilung, die für alle Töchter Service machen soll? Und soll es denen halt einfacher fallen, dort ähm, durch diesen Standard dann Support zu geben? Oder ähm, ich glaube, zu betrachten für jede Tochter, äh, ist es für dich als Unternehmen, weil jede Tochter ist ja ein eigenes, Tochter Unternehmen, ist es für dich als Unternehmen sinnvoll, Office 365 zu nutzen
0: oder geht es nicht anders? So. Ja. Du hast gerade innerhalb von 10 Sekunden genau das absolut perfekt Richtige gemacht. Ich liebe es, das ist so geil. <lacht> <lacht> Weil aus folgendem Grund. Wie gehen viele Unternehmen ähm, so ein Thema an? Lösungsorientiert. Office 365 ist gut, lass das mal machen. Und dann kommt es darauf an, wen hast du gerade? Ne? Wer ist die Person, die dich berät oder das Unternehmen, das dich berät? Was ist denn ihr Produkt? Vertreiben die Office 365 oder vertreiben die vielleicht ein anderes Kommunikationsprodukt? Weil ne, wenn du einen Hammer hast, ist auf einmal alles ein Nagel. So, wunderschön. Und die Frage, die du gestellt hast, ähm, die, die ist so magisch. Was ist das Problem, was du lösen? Du hast gesagt, welches Ziel erreichst du? Weil in meiner Welt... Ähm, der ich irgendwann Strategie mal verstanden habe und genau so arbeiten wir ja auch, sagst du, was ist der Sinn und Zweck des, der unternehmerischen Tätigkeit, die wir machen, was ist der Impact, den wir auf die Welt haben, wozu tun wir das, was wir tun, wie sieht die Welt aus durch unsere Produkte, unsere Dienstleistungen das ist ein richtig großes Bild, dann überlegst dir, gut, was machen wir in den nächsten drei Jahren? Wie kriegen wir das ähm, operativ hin und umgesetzt? Also nicht operativ hin und umgesetzt, aber so im Sinne von wie, was sind konkrete Ziele, konkrete Schritte, das meine ich damit. Ich mache ein konkretes Beispiel, wir beide haben ja auch jetzt wieder Ziele aufgeschrieben und haben gesagt, nochmal ein Buch veröffentlichen und dann haben wir überlegt, na, das wäre irgendwie geil, das Buch auch richtig mit mit Impact zu haben und einen Vertrag dafür zu haben. Also es ist das Ziel, das wir haben wollen, einen Buchvertrag zu bekommen und äh, nicht das Buch einfach nur zu veröffentlichen, sondern einen Buchvertrag zu haben, weil wir glauben, dass wir mehr Reichweite damit bekommen und das ist ein anderes Ziel. Und dann gibt es verschiedene Strategien, um dieses Ziel zu erreichen. Also ein Ziel dafür könnte sein, dass wir äh, jetzt alle Verlage abtelefonieren. Ein Ziel könnte sein, ähm, äh, ein, eine Strategie könnte sein, alle Verlage abzutelefonieren. Eine Strategie könnte sein, mit ganz vielen... Ähm, Leuten zu sprechen, die schon Bücher verlegt haben. Eine Strategie könnte sein, zu, einzukaufen. Also sozusagen zu sagen, wer kannst du aber helfen, in den Verlag reinzukommen und Geld zu bezahlen? Also es gibt verschiedene Strategien, um zu gehen. Und wenn du dich dann entschieden hast, was deine strategische Option ist, dann gehst du in die operative Umsetzung, dann machst du kleine Schritte, gute Ziele und dann fängst du an zu arbeiten einfach.
1: Jetzt mal ketzerisch gefragt, ist ähm, so, gerade so eine Idee in meinen Kopf gekommen. Ähm, ist das, ist, wenn um bei dem Beispiel zu bleiben, ist das dann überhaupt eine Strategie zu sagen, hey, ich, ich telefoniere alle verlage ab oder hey, ich äh, für Office 365 ein. Es ist das nicht ein operatives äh, wie setze ich das um? So, also strategisch wäre ja zu sagen, wir wollen die Kommunikation im Unternehmen verbessern, ähm, weil wir uns dadurch xy erhoffen. Mhm. So, und dann hast du vielleicht Messkriterien an an was du feststellst, dass die Kommunikation besser geworden ist. Und dann könnte eine Operative Umsetzung könnte Office 365 sein, könnte aber auch ein anderes Kommunikationstool sein. Also die Ausgestaltung, operative Ausgestaltung, das, also Office 365 wäre eine operative Ausgestaltung. So, wie, genauso wie in der Softwareentwicklung, du hast die Strategie, ähm, schneller Software zu liefern. Eine operative Ausgestaltung könnte eine Architektur sein, eine, eine, eine bestimmte oder bestimmtes Vorgehen. Ähm,
0: also da ist Strategie, Vielleicht hat diese Strategie auch mehrere Ebenen. Wie siehst du das? Total gut, weil das ist die feine Linie. Lass uns bei Office 365 bleiben. Ähm, ich würde sagen, das Ziel ist, äh, das unternehmerische Ziel ist zum Beispiel, die Kommunikation sicherzustellen. DSGVO korrekt. Das heißt, du könntest schon mal sagen, strategische Leitlinie ähm, ist oder und genau jetzt die herausfordern wir Strategie immer so vorhanden. Ich könnte sagen, die Leitlinie meiner IT-Strategie ist, dass wir nur DSGVO-konform kommunizieren. Das würde direkt bedeuten, du nutzt WhatsApp zum Beispiel nicht mehr ähm, oder Telegram oder sowas, sondern du sagst, ich gehe in einen Rahmen, den ich kontrollieren kann. Du könntest sagen, eine strategische Leitlinie ist, dass Informationen, Dokumente bei uns, in der Cloud abgelegt sind. Es werden keine Dokumente per E-Mail hin und her geschickt, sondern wir wollen die alle auf der Cloud haben, damit wir Versionierung haben, damit wir wenn ein Endgerät kaputt geht zum Beispiel viel schneller ein neues Gerät hinstellen können. Das heißt auf einmal bin ich auch im Gedanken von wie ist denn der Arbeitsplatz? Und dann lege ich Rahmenbedingungen fest für diesen Arbeitsplatz und dann habe ich natürlich verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Also dann kann es Office 365 sein, es kann aber auch äh, die ganze G-Suite sein von Google oder ähm, du baust dir irgendwelche eigenen Sachen zusammen, dann habe ich verschiedene Wege und das alles fassen wir unter Strategie so oft zusammen und genau da ist es in der Diskussion, auch jetzt in, diesem, äh, in der Erarbeitung mit dem Kunden halt die Herausforderung, immer wieder äh, die Abstraktionsebene zu machen und zu überlegen, okay, was bedeutet das denn in einem konkreten Fall, also wenn es alle Office 365 haben und ich habe aber jemanden, der vielleicht in der Pflege arbeitet, dann hat er gar keinen Laptop. Wo soll er denn hinstellen? Also könnte ich schon überlegen, okay, was ist denn eigentlich der Arbeitsprozess dieses Menschen, die Wertschöpfung, die er macht? Dann bin ich super im Operativen und manchmal ist es so dieses, wir arbeiten was auf der grünen Wiese, weil wir wissen, dass es sinnig, weil wir wollen Standardisierung, wir wollen ähm, Synergien heben, wir wollen ähm, eine kostenoptimale Struktur haben. Wir wollen aber auch vor allem, dass die Leute gut mit dem System arbeiten können und die den Wertschöpfungsfluss ähm, unterstützen und da kannst du ja nicht mehr auf der grünen Wiese sagen, wir nutzen jetzt alle Treff 365, sondern du musst doch ultra konkret, konkret irgendwie in dem Thema werden. Gleichzeitig ähm, macht es halt Sinn, sich auch die Frage zu beantworten, was sind die Probleme, die ich damit tatsächlich lösen möchte. Und ich finde, hier ist diese Ebene zwischen, was ist das Ziel, wie messe ich auch, dass ich erfolgreich bin und was sind die verschiedenen Wege, wie ich das erreichen kann schon irgendwie eine Herausforderung und wenn du die Strategie schon als, noch nicht als operationalisierst siehst, weil das auch nur, weil ich entschieden habe, dass ich Treffen 365 mache, heißt es noch nicht, dass es eingeführt ist, sondern es ist erstmal nur eine strategische Leitplanke, die auch einfach verpuffen könnte, weil sie keiner umsetzt und ähm, andere Aspekte, die da zum Beispiel reinfallen, äh, ist dann ja auch ähm, die Entscheidungsfähigkeit oder die, ähm, also wer, wer entscheidet überhaupt, dass wir das machen, ne? das ist ja auch so ein Teil von der Strategie, also eigentlich ist es eine eine organisationsstrukturelle Entscheidung, aber innerhalb der Strategie kannst du sagen, die Leitlinie es gibt ein bestimmtes Template, mit dem du in ein bestimmtes Gremium musst und dann wird ein Projekt wie die Einführung freigegeben. Und hier ist echt eine Challenge, das in den Ebenen sauber zu halten. Das ist aus meiner Sicht gerade in, in diesem Unternehmen, bei dem Kunden eine
1: große Herausforderung, weil du so viele Töchter hast und so viele unterschiedliche Geschäftsfelder Das ist extrem schwierig. ich was, was mir da so direkt einfällt, ist die Überlegung, wenn du so Leit, strategische Leitplanken hast, die zu priorisieren. Was ist dir denn wichtiger? Ist es die Ablage in der Cloud, damit die Daten sicher und zentral abliegen, dass du keine Angst haben musst, dass ein Endgerät zum Beispiel ausfällt und dadurch Daten verloren gehen? Oder ist es der DSGVO Schutz, DSGVO-Schutz? Weil was wir noch nicht betrachtet haben als mögliche Lösung ist, gerade bei so einem großen Unternehmen, wir betreiben das selbst. Ja. So, wir haben die Server bei uns stehen. Wir haben eine eigene Abteilung, die ähm, sozusagen IT-Services für unsere Töchter anbietet. Und wir bauen unsere eigene Cloud. Vielleicht trotzdem auf, auf Basis von Microsoft. Aber die Daten liegen nicht bei Microsoft, sondern bei uns auf den Servern. Ja. So, das sind ja auch einfach Möglichkeiten. Und ich, ich gebe dir recht. Ähm, da, da ist eine ganz, ganz dünne Linie zu überlegen, wo fallen wir ins Operative, wo müssen wir uns halt für jedes Unternehmen anschauen, wie die arbeiten und wo ähm,
0: definieren wir einfach strategische Leitplanken. Was ich auch wahnsinnig spannend finde, ist, dass ich dann direkt ja bei dem, eigentlich der Impact-Frage bin, also zu sagen, äh, wozu machen wir das, wie soll das langfristig sein? Sind wir ein digitales Unternehmen? Ist die IT ein integraler Bestandteil eine Kernkompetenz unseres Unternehmenskonstruktes? Ist die IT ein Dienstleistungsaspekt, den die Töchter nutzen können? Ähm, lagern wir das vielleicht sogar aus? Könnte ja auch ein strategischer Aspekt sein. Und wenn du dann ein Unternehmen hast, was über äh, Jahre äh, sehr pragmatisch vorgegangen ist und deswegen so schnell geworden ist und erfolgreich geworden ist das ist auch immer so manchmal ist es einfach besser schnelle Entscheidungen zu treffen um überhaupt durch den Markt zu kommen und zu wachsen und dann merkst du auf einmal puh wir haben ganz schön viel Viele Herausforderungen, ne? also sowas wie digitale Dokumentenablagen, und also sagst du, na, die wird nicht digital abgelegt, sondern äh, da gibt es ein Aktenlager und da sind die Do Dokumente alle drin. Und auf einmal merkst du, krass, ich habe ja lauter Leute auch in diesem Unternehmen, die gewohnt sind so zu arbeiten, die das vielleicht auch stört, aber ich stehe auch vor einem riesigen Transformationsprojekt. Und dann zu differenzieren zwischen, wo sind gerade die größten Hebel und die liegen. äh, Glaube ich, vor allem darin, das System vor Last zu schützen. Also auf einmal mal einen Überblick zu bekommen, was haben wir denn, was sind wir gerade alles gleichzeitig am Verändern und welche Dinge, ähm, und das habe ich letztens auch, habe ich direkt gesagt zum Kunden, wenn wir ein Entscheidungsgremium einführen, dann ist es eine bewusste Verlangsamung, die wir in Kauf nehmen, um eine bessere Transparenz und Übersicht zu bekommen. Und äh, schon sprechen wir eigentlich gar nicht mehr nur über, gib mir mal eine reine Strategie, und weil das finde ich immer so krass, ne, weil da kommt jemand, macht dir halt eine 20 Seiten- Präsentation, hat ein, hat ein Template und du bist halt, ciao, ne, also es passiert gar nichts, übrigens muss ich so lange, ich sag jetzt ciao, und Dann, äh, aber wir bleiben ja trotzdem sitzen und reden weiter, ne, ja. und das ist sozusagen unsere Generation, die dieses diese Verabschiedung verwendet, um sich zu echauffieren, wohingegen äh, die etwas ältere Generation hallo, hallo" sagt, hallo. die begrüßen sich also, wenn etwas nicht passt. Wann <lacht> <lacht> ich, ähm, hoffentlich hast du gerade auch mal zuhören geladen. Naja, ähm, hier hier ist am Ende vom Tag ähm, ist es jetzt aber auch nicht so, als wenn das Unternehmen sagt, hier ist unsere fette Vision und hier ist unsere gesamte Unternehmensstrategie und hier und das und das und das, sondern du merkst, das sind ganz viele extrem smarte Menschen, die es geschafft haben, ein Unternehmen aufzubauen, was über 10.000 Leute hat, was rentabel läuft, was unfassbar viel Impact schafft und das ist ganz viel in verschiedenen Köpfen und jetzt merken sie, okay, es fängt irgendwie, wir sind im ähm, wir sind in der veränderten Zeit gerade, ne ich meine, wir müssen ja nicht drüber reden, dass äh, wir irgendwie eine Pandemie hatten, ähm, wir haben neue Anforderungen an die Welt und wir wollen uns jetzt weiterentwickeln und wir wollen das Thema jetzt mal auf neue Füße stellen und das ist ja so wie, ne es ist ja nicht wie ein Auto, wo du den Motor anhältst, dann mal kurz guckst, was ist wo irgendwie da und sagst, baue mal einen Turbolader drauf und dann geht es weiter, sondern das ist wie ein Herzchirurg und du sagst, ich muss jetzt im laufenden Herzen ähm, halt eine neue Klappe einbauen. Ja, und da ist ähm, manchmal langsamer gehen
1: äh, doch besser als jetzt schnell, schnell alles äh, direkt halt reinpushen, weil du die Menschen auch mitnehmen musst und deswegen, dieses Entscheid das, wie du gesagt hast, dieses Entscheidungsgremium einzu beziehen oder da ein, reinzupacken, bedeutet Verlangsamung, aber es schafft Transparenz, es schafft vielleicht auch Sicherheit bei den Mitarbeitern ähm, und das macht das ganze Projekt einfach kompliziert. Und ich glaube nicht, dass, ähm, dass das jetzt von dass, dass das in einem Jahr umgesetzt sein muss, das ist auch nicht. Ich glaube, dass überhaupt mal sich Gedanken darüber gemacht wird, hey, wir müssen da optimieren, wir schauen uns das mal an und überlegen uns, was ist, wo sind die, die größten Pain-Points und daran arbeitest du ähm, hangelst du dich sozusagen entlang und äh, baust eine übergreifende Strategie, überlegst dir, so könnte das Endprodukt aussehen, so könnte das Endunternehmen mit, mit ihrer das IT halt Endprodukt aussehen. IT, ja. Das Endprodukt IT, genau. Ähm, das Wort hat mir gefehlt. Und ähm, da arbeitest du halt Step by Step hin. Und das kann bedeuten, Tochter für Tochter, Beispiel, ne? Wenn du ein großes ähm, Haus kaufst und äh, willst es renovieren, weil du es vermietest, dann äh, schmeißt du die Mieter auch nicht raus und renovierst äh, das, das ganze Sondereigentum direkt. So, das machst du Step by Step. Wenn die Mieter ausziehen, wird neu renoviert und dann kannst du es halt besser vermieten. Und so kann das in der IT natürlich auch funktionieren. So einfach Schritt für Schritt. Wo, wo sind gute Hebel? Wo sind vielleicht ähm, Unternehmenstöchter, die sehr ähm, Vorreiter? die Vorreiterrolle einnehmen können, bei denen man das beispielhaft mal implementiert und zeigen kann, hey, das funktioniert gut, äh, die dann auch in dass die anderen Töchter in das andere Unternehmen dann mit reintragen können, hey, bei uns funktioniert das wunderbar, ihr braucht davor keine Angst haben.
0: So, Der Aspekt, der für mich dann noch mit reinspielt, ist, dass ich durch die Strategie ja auf einmal Entscheidungen äh, vereinfache. Also im Sinne von, ähm, wenn ich weiß, dass äh, dass das Ziel ist, dass ein, ein ausgefallener Computer innerhalb von vier Stunden wieder arbeitsfähig sein soll. Also ich muss in der Lage sein, dass ich entweder irgendwo Geräte liegen habe, die ready sind oder das Ding in der Cloud liegen, aber das, wenn ich weiß, der Computer geht kaputt, ich möchte jemanden in vier Stunden wieder arbeitsfähig haben, dass das bestimmte Entscheidungen impliziert einfach. Ähm, und, dann, und wenn ich diese Rahmenbedingungen habe, und es sind ja mehrere, ich meine, wir reden über... Ähm, über Kosten, wir reden über ähm, Umsetzungsgeschwindigkeit, wir reden über größere Systeme, wir reden über Prozesse, wir reden ja über die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens. In dem Moment, wo ich diese strategischen Rahmenbedingungen habe, also weiß, okay, wenn ich möchte den und den Weg gehen, um dieses Ziel zu erreichen, können alle Führungskräfte sich daran ähm, orientieren. Und es gibt immer Ausnahmen davon, weil wir müssen nicht absolut Hardcore natürlich alles durchprügeln, äh, aber ich bin auch dabei zu sagen, okay, dann lass uns in einem schlanken Stil rausfinden und mit dem Kunden machen wir das auch so in einer sehr ähm, zeitintensiven, kurzen Zeit ähm, rauszufinden, was sind die Rahmenbedingungen, die wirklich helfen, die wirklich den Schmerz äh, aufnehmen und vor allem, und das ist ja auch wichtig, wie, wie könnt ihr, wie kannst du Kunde selbst weitergehen, also selbst richtige Dinge finden. Weil was ich total anstrengend finde, wäre jetzt ehrlicherweise, wenn wir sagen, wir mal jetzt mit dir eine IT-Strategie, jetzt hast du mit uns mal, ähm, zwei oder drei Wochen oder vier Wochen gearbeitet und ab jetzt bist du komplett abhängig, weil du kannst es nie umsetzen, du hast gar keine Ahnung, was da eigentlich passiert ist, eigentlich bist du drüber. Ich hätte es viel lieber, dass der Kunde sagt, okay, habe ich alles verstanden, das ist cool und bei dem einen Aspekt hast du nicht Lust, dass wir da noch weiter zusammen machen und um das halt auch noch irgendwie umzusetzen und du sagst, okay, lass uns Schritt für Schritt hingehen und ich finde gerade, und ich nehme das Office 365 Beispiel nochmal, da halt wichtig zu sagen, okay, auf der einen Seite möchte ich die Standardisierung haben der Kommunikationskanäle, der Dateiablagen, der, äh, der, auch der Abrechnung von diesem ganzen Ding, ähm, der damit die Cloud-Fähigkeiten in einer gewissen Art und Weise herstellen. Also ich möchte da einen Schritt in die Richtung gehen. Ich möchte aber auch direkt mal durchdenken, was bedeutet das für einzelne Personen in jedem Unternehmens-Tochter überlegen, okay, wenn die Person jetzt Jobpflege macht, was bedeutet das? Wenn die Person... Ähm, in der Küche ist. Was bedeutet das, wenn die Person Essen ausfährt? Was bedeutet das, wenn die Person in der IT-Buchhaltung sitzt? Was bedeutet das? Und das ist, glaube ich, nichts, was Monate dauert, sondern wo du mit einem gesunden Menschenverstand oder mit einem Telefonat mal eine halbe Stunde einfach sagen, ich will mit einer Person eine halbe Stunde sagen, was würde passieren, wenn ich das jetzt einfach mit dir mache? Mal herausfinden, bin ich überhaupt gerade auf dem richtigen Weg oder halt auf dem Holzweg? Weil das ist so trivial, einfach zu sagen, gib mir doch mal eine Person, mit der ich kurz reden kann. Um, äh, um einfach meine Hypothese zu verifizieren, dass es das halt eine gute Idee ist und vor allem ähm, auch zu sagen, wenn ich das jetzt möchte, also du kannst ja auch immer so eine Art Proof of Concept loslaufen lassen, und sagst, ich möchte jetzt aufs 365 machen und dann sagst du, gut, äh, dann gebe ich jetzt den Auftrag aus jemandem aus der Organisation, der mal rausfindet, wie sieht die Welt heute aus, welche Kosten haben wir euch da eigentlich und die Entscheidungsbasis nochmal besser äh, validiert. Ne? Das kann ja auch immer so ein Aspekt sein, um dann zu merken, ist die Strategie überhaupt klug? Und äh, dann
1: fängt die operative Ausgestaltung ja auch erst an. Ne? Es kann dann sein, dass du sagst, ähm, wir haben Pflegeunternehmen, da reicht vielleicht, also wenn das stationär ist, da reicht vielleicht ein Rechner auf der Station mit einem Postfach für Pflegeteam XY und jeder kann da dran und jeder kann dort E-Mails schreiben. Es ist ja auch immer die Frage, wie läuft dann die Kommunikation? Vielleicht kann es aber auch sinnvoll sein, dass jeder seine eigene E-Mail-Adresse hat. In der Küche beispielsweise, da, da reicht das, wenn, ähm, wenn der Küchenchef und die Stellvertretung gegebenenfalls E-Mails schreiben kann, weil die Küchenhilfen und die normalen Köche halt kochen und äh, gar nicht das Organisatorische mitmachen und die Information morgens in einem, in einem Daily Meeting sozusagen vom Küchenchef oder von der Stellvertretung bekommen und da dann zu überlegen, wie kann ich das technisch mit dieser, äh, mit, mit Office 365 in dem Fall, einfach abbilden, was macht Sinn, was macht keinen Sinn und da diesen Proof of Concept zu gehen und ähm, den den Leuten damit auch halt die Sicherheit zu geben, hey, dadurch werden Probleme, die ich habe, gelöst, dann redest du gar nicht mehr darüber, Change machen zu müssen, sondern du redest darüber, die Leute sind froh, dass dieses Problem endlich gelöst wird, dass es das endlich jemand angeht und die empfangen dich einfach mit offenen Armen. Das ist viel einfacher, da den die in Anführungszeichen extra Meile zu gehen, jeden abzuholen, aber dafür in der Umsetzung viel schneller sein zu können, weil die, weil die begrüßen dich und die wollen es dann. Das, das ist einfach super starke, das ist ein, das ist ein geiles IT-Projekt. Da redest du nicht über ein Change-Management-Projekt, sondern die Leute freuen sich darüber, dass sich jetzt endlich mal was verändert. So,
0: Das ist ein schöner Abschluss gewesen. Wir halten dich, wo du auch immer gerade zuhörst, gerne auf dem Laufenden, wenn das Projekt jetzt weiter vor schreitet, weil ich auch sehr gespannt bin. Es ist ähm, auf der Ebene in der Größe gerade das erste Mal, dass ich das machen darf. Was ich auch spannend finde, auch das zu sagen, ist erst Mal, dass ich so ein Beratungsprojekt mache und ich finde es ähm, total genial, weil äh, wir das mit jemandem auch zusammen machen, mit dem wir kooperieren, der super, super seniorig ist und so Sachen schon oft gemacht hat. Das ist geil, dann gemeinsam ähm, einfach zu lernen und gleichzeitig ähm, die eigenen Fähigkeiten und Stärken einzubringen. Also bei mir ganz stark halt den organisatorischen Blick mit reinzubehalten und äh, diesen diese Ebenen-Switche zu verstehen und zu dokumentieren und den Rahmen dafür zu bauen, dass wir einen guten Job machen können. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Deswegen, ähm, wenn wir dich hier weiter auf dem Laufen halten, egal wo du bist, ich wünsche dir super geile Zeit. Abonniere, äh, abonniere, ähm, connecte dich gerne mit Kevin oder mit mir auf LinkedIn freue ich mich immer wahnsinnig drüber und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder, bis bald. Bis dann, war.